0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。最近的疫苗的消息算是还蛮振奋人心的。当然，疫苗的消息出来之后呢，也带动了经济层面的发展，包含在美国股市、台湾的股市，哎、欸，都跟着疫苗的好消息而有一段上涨的行情。所以，疫苗这个事情呢，不只是出来之后渴望解决到肺炎疫情，也有可能让经济得以复苏。但这个疫苗在出世就真正问世之前呢，有一些我们需要注意的问题或者是细节，还是要来了解一下。现在很多个国家其实他们都有在研发疫苗，这個、疫苗也纷纷的进入了二期或者是最后一期的试验阶段，也开始准备要在明年年初到年中，甚至到明年年末来准备要接种。那最为我们熟悉的，就是这几天在新闻上你可以看到的，包含美国制药公司的。孟德尔纳疫苗，或者是辉瑞制药，还有德国的 BioNTech， 他们联合开发的疫苗，在中国里面的中维生物技术公司，还有好几款疫苗也都进入到了第三期的试验阶段，开始在募集志愿者，然后在志愿者身上注射疫苗。在辉瑞跟德国的 BioNTech， 他们这个联合疫苗里面，预计是在今年就可以提供五千万只，然后明年的产量可以提升到十三亿只。但在展开大规模的接种疫苗计划之前，有一些问题，比方说疫苗对于肺炎的效果怎么样？根据刚才讲的另外一家美国制药公司 Moderna， 他们早前公布的一个数据，这个数据里面显示最新的新冠疫苗可以达到将近百分之九十五的效果。那辉瑞这边，辉瑞他们联合开发的疫苗可以达到百分之九十的效果。外界都觉得说，这两个疫苗虽然不是百分之百，可是呢，都比原本预测的还要好。原本外界的预测是，这个疫苗研发出来可能只会对预防肺炎的效果大概七成、六成、七成左右，但现在两间就是两大疫苗厂，他们公布出来的，一个是接近百分之九十五，一个是百分之九十，所以都比原本预测的更好。可是这个数字呢，还是要是打一个问号。这个数字不代表说疫苗在实际状况下的数字。因为这个疫苗，他们毕竟是在研发室里面研发的，所以这两个数字百分之九十五跟百分之九十，只能够当成是在实验室这种可控制底下的环境。因为实验室相对各项的数据、各项的一些因素是可以被控制的，所以在这样可以控制的环境之下，这两只疫苗分别可以拿到百分之九十五的效果跟百分之九十的效果。可是呢，实验室里面是一回事，真正的。广泛的施打的时候，又是另外一件事情。那么，根据美国疾病控制还有预防中心的资料，当一个疫苗它在进行试验阶段的时候呢，会先用比较严格的方式来挑选参加施打疫苗的人，因为这些测验的对象，他们要先筛选过你本身你的健康状况，你不能有那种太严重的疾病，或者是你不能有其他的一些健康状况。为什么要这样子？确保说这个疫苗它可以被度量，它可以被准确的测量。因为如果你的身体本来就有一些疾病，那你打了这个疫苗，万一真的怎么样了，很难去界定说是因为疫苗的关系，还是你本身身体的关系。所以一开始在选这些参加疫苗测试的人的时候呢，都会尽可能去选比较身体没有状况、没有一些严重疾病的人。这个就是为了要先确定、先测量这个疫苗在实际施打的时候状况是怎么样，然后尽量不要去受其他的因素影响。在是疫苗实际应用的时候，可能会按照施打对象的年龄、身体状况，还有本身有没有疾病，这些因素都会影响到疫苗的效果。所以疫苗公司他们也知道，他们在做人体测试的时候，也会尽可能的去把这个规模给它拉大，尽可能的。去了解，哎，这个疫苗在各个状况、各种不同的年龄、各种不同的身体状况之下打起来有没有什么样的效果？只是呢，再怎么模拟，毕竟还是不可能百分之百准确嘛。就像我们在做一些抽样调查，你不可能在做民调的时候，你不可能全台湾两千三百万人你都每一个人都问过，你一定是用一些方法，用一些抽样的方式去模拟两千三百万人的一个意见。那当然，疫苗也是这样子，疫苗不可能所有的人都给他测试，所以他也只能够在尽可能达到的规模之下去完成，所以还是有可能，就算在测试期间都 OK， 实际上试打还是有可能会遇到状况，这个也是我们要先有一个心理准备、心理建设的，我们没有办法去确保说，哎，疫苗百分之百都没有任何问题，这个当然实验上、数字上面也很难达到，实际上面更难去完成这个目标。所以，我们也不能够就完全、啊、好像疫苗一出来，只要打了一针疫苗就天下无敌。当然，也不能有这样的心态。疫苗出来，当然打归打，可是还是要在维持我们现在的这些防疫措施，也是不能够松懈的。这个是我们要先有的一个心理的建设。那疫苗它有多长的有效期限呢？这个也是我们很关心的。是一针打下去，从此一劳永逸，像那个水痘一样，永远不用再打，或者是它其实是有效果的呢？在美国有一个研究所，就是他们的关于这种免疫学啦、反应的研究所里面有一个研究就是说，当一个人如果你感染到了武汉肺炎、新冠肺炎，然后或者是你是接种了疫苗，只要你有碰到这个病毒，你发展出抗体，你对于这个病毒的免疫力可以达到几年，所以你得过一次，或者是你打过一次疫苗，发展出来的抗体可以让你在几年之内，你短时间之内不需要重复的注射疫苗。这样子呢，就可以让更多人有机会去打这个疫苗，因为疫苗的数量是有限的嘛。所以如果你得过，或者是你已经有这个抗体了，你就可以把这个机会再空出来，让更多人去接种，可以加快世界各国他们去培养这种对于病毒的免疫力。只是呢，这个结果还是需要进一步的再确认。另外，还有一些研究的大学，他们就有发现说，有一部分的得过这种肺炎的患者在康复之后。短时间之内有免疫力，可是这个时间长短也说不准啊、呃。有的研究出来认为是几个月，有的研究出来认为是几年，所以这个地方还有一些争议，还没有那么的肯定，没有那么的确定。再来是疫苗本身，它其实对环境的要求也是蛮严格的。像是辉瑞跟 BioNTech 这个联合开发的疫苗，根据目前的消息啦，是必须要储存在摄氏零下七十度的环境。可是呢，一般的医疗院所通常比较没有这样的设备，可以达到这个温度。所以呢，这一这一款疫苗预计啦，在发货的时候会用这种保冷盒特制的保冷盒来装，然后用干冰来保冷。那运送过程当中，医务人员你每五天就要补充一次干冰，用这种方式，这个疫苗可以保存大概两个礼拜。那除了这一款辉瑞的跟 BioNTech 他们联合开发的疫苗之外，另外一款美国药厂这边的 Moderna， 他们的疫苗有一个优势，它不需要像辉瑞的疫苗这么超低温的储存，所以 Moderna 他们的疫苗在运送啦，在分分销的时候会更容易，而且更有弹性，更灵活。它在摄氏两度到摄氏八度的，就是大概一般冰箱的温度底下， Moderna 他们的疫苗预计是可以活三三十天，大概一个月。那如果你给它温度再更低一点，到零下二十度，可以保存大概半年。这是莫德纳他们这一款疫苗的一个优势。那这两款疫苗在美国的科学杂志上面有指出说，他们这两个疫苗都是用 mRNA 的方式，信使核糖核酸来引发我们对于这一款肺炎病毒有免疫能力。可是呢，这个信使核糖核酸这个 mRNA。它非常的脆弱，如果遇到温度高一点点的时候，它就会分裂，它就会失效。所以各个研究员为了要确保这个信使核糖核酸 mRNA 比较不容易失效，会把它注射到一个脂类微粒做的保护层，就是脂肪的那个脂脂类微粒的保护层。这个脂类微粒的成分在我们的体内会自然的分解，所以疫苗注射进人体之后呢，这个成分脂类微粒它不会累积在我们的肝脏。那随着肺炎疫情疫苗在发展，很多公司也都开始推出可以接近在常温底下储存的疫苗，方便储存，方便运输。像德国的有一间公司，他们也在十月份有公布说，他们研发的疫苗只要摄氏五度的环境就可以保存三个月的有效期限。所以，现在疫苗除了开发出来是一个关键之外，开发出来不是开发完就算了，你还要去想怎么样保存。才可以在运输、在分销的过程当中，能够维持这个疫苗的有效性。最后就是大家最关心的疫苗的价格。各家药厂现在对于肺炎疫苗的价格是定价不一的。哦，从英国药厂阿斯特杰利康这间药厂，他们的疫苗大概一支是三块到四块美金。那在 Moderna， 他们是五十块到六十块美金，可是它是有两支疫苗的一个疗程。所以他们目前疫苗在国际上面还没有一个公版、公定价格。那大家也在讨论说，哎，这个疫苗出来之后，当然也不能太贵啊，不然这样就会有这种，呃，贫富差距，就会有排挤效应。比较穷、比较落后的国家可能就没有办法来负担这个成本。这样子对于整个世界的公共卫生来说，也不是一个很好的状况。那现在有一些，呃，侯亚郎，有些富有的人，好、呃、像是。比尔盖茨啊，跟他老婆的那个基金会，他就有说，呃，各国应该要把所有要付的疫苗的费用分成三层来摊，哦，然后有钱的国家付多一点，没有那么有钱的就付一点，那贫穷的国家可能就负担轻微的成本，就是希望全世界各个国家啊可以一起通力合作啊，有钱的人多出点钱啊，没有钱的我就付个成本，意思意思一下，哦，全世界的人都要一起来。算是负担这个疫苗的钱啊，因为你说疫苗这件事情，你光是只有一个国家打，而其他国家都没打，那之后人口这样流通、哎，又还是又把这个病毒又带来带去，你这个疫苗打了也是等于白打。所以这个时候呢，有一些有钱人、有些基金会，他们就开始出来提倡，哦，应该要以人道的方式把这个费用均分，有钱的国家多付一点，哦，中等收入的国家就付一些，啊，贫穷国家付轻微的。另外呢，还有全世界有一百七十一个经济体，有加入一个世界卫生组织牵头的疫苗保障机制，就是那个平台。而、啊、这个平台里面有包含中国在内的七十九个高收入国家，但美国是没有参加的。这个平台上面，他们希望在二零二一年，就是明年的时候，可以为全世界提供二十亿剂的疫苗，希望达到这个目标。那这些高收入的国家就要先预付疫苗的款项。到九月份为止，全世界各国已经答应要为整个计划提供大概十亿美金的资源，包含英国就提供了七点五二亿美金，加拿大提供了三点三二亿，然后德国是一点一七亿。目前中国会投多少钱进去还不知道，但中国政府他们也有不断的在对外放消息，说中国产的疫苗之后会是全球的公共产品。然后他们也预估会先优先的向东南亚国家，包含辽国、缅甸、泰国、越南这些湄公河流域的国家来提供疫苗，只是还没有给出详细计划。但这背后呢，嗯，有没有牵涉到一些其他层面，就是不单纯是医疗，不知道。但就就如果这个疫苗最后是可以让越多人施打到，当然对全世界的疫情来说是一件好事。那目前当务之急就是疫苗研发一边。研发归研发，那另外一边呢，也是要赶快的来储备这种制冷、保冷的设备。冷链现在有个新的名词，冷链啊、呃，就是冷冻运输的这个相关的运输链，要赶快的把它具备起来，不然疫苗上市之后呢，没有这个冷链来保存、欸，那可能也是对于疫苗的普及、施打会造成一个问题。就是目前疫苗在研发的一些现况，以及疫苗最后真的要开始施打的时候，我们也要有一些建设，有一些了解。包含疫苗不是百分之百一针打下去天下无敌，当然不可能是这样子。疫苗还是有它的局限性。你说在任何环境底下，疫苗都要发挥一定程度的效果，可是它还是有不可抗、不可控制的因素，在实验室也许没有发现的一个状况，还是有可能发生。所以除了疫苗要打，我们的保持这种社交距离、戴口罩、勤洗手、减少出入公共场所这一些防疫措施，当然也是不能少的，还是要先有这样的一个心理准备。